0: Wir befinden uns in der heißen Wahlkampfphase. Am 14. März ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Amtsinhaber Winfried Kretschmann von den Grünen hat gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Doch auch Susanne Eisenmann, die Kultusministerin vom Koalitionspartner CDU, will Regierungschefin werden. Zusammen mit meinem Kollegen im Stuttgarter Büro, Peter Reinhardt, habe ich mit Susanne Eisenmann gesprochen. Über ihre Chancen, ihre Bildungspolitik, aber auch über Wirtschaft- und Klimaschutzpläne für Baden-Württemberg. Und die Aufzeichnung des Gesprächs könnt ihr hier jetzt hören. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz. Und wenn alles klappt, wird es nächste Woche eine weitere Mensch Mannheim-Sonderfolge geben. Dann mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Jetzt aber zu unserem Interview mit CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Viel Spaß damit. Liebe Frau Eisenmann, schön, dass wir miteinander sprechen können. Im Moment gibt es ein Wettrennen. Wer, wann, was eigentlich öffnet. In Bayern sind es die Baumärkte, in Rheinland-Pfalz die Musikschulen. Finden Sie das gut?
1: Natürlich wünscht man sich ähm, in Teilen ein abgestimmtes Vorgehen. Aber man muss ehrlich sagen, dass es eigentlich, finde ich, auch relativ gut funktioniert. Nur, dass wir die großen Linien, wie gehen wir mit dem Handel um, wie verhindern wir, dass beispielsweise in einem Bundesland schon alles offen ist, Gastronomie und Handel, im anderen noch alles zu, um dann innerdeutschen Tourismus auszulösen, das wäre sicher falsch. Die Linie gibt es ja auch. Aber, dass man darüber hinaus sich überlegt, als einzelnes Bundesland, wie kann ich analog zu Inzidenzzahlen Analog zu impfen und analog zu testen, schrittweise öffnen, das ist Aufgabe der Länder. Und deshalb stört mich das nicht. Ich finde das richtig. Das muss auch Baden-Württemberg tun.
0: Was ist denn Ihr Eindruck? Wer wird mehr honoriert? Derjenige, der auf einer harten Öffnungslinie äh, unterwegs ist oder diejenigen, die Vorsicht sagen, bitte nicht zu schnell öffnen?
1: Ich glaube nicht, dass es da ein richtig oder falsch gibt. Ähm, Sie finden für jede Position Anhängerinnen und Anhänger. Was man aber grundsätzlich spürt, ist, dass... Ähm, sich die Bürgerinnen und Bürger in der überwiegenden Mehrheit eine Perspektive wünschen. Sie akzeptieren, dass die Pandemie noch da ist. Sie akzeptieren auch, dass man nicht sagen kann, was ist im Mai, was ist im September. Das wünscht man sich, ist aber angesichts der Dynamik dieser, dieses Virus nur schwer bis gar nicht möglich. Nur, dass sie sagen, sie brauchen eine gewisse Perspektive, dass man nur sagt, man lässt halt alles mal zu und wartet noch ab. Das spürt man tatsächlich, das reicht nicht. Und ich glaube auch, dass politisches Handeln heißt, auf der einen Seite Strategie im Kampf gegen das Virus aufzubauen, diese vielleicht auch zu verändern und zu variieren, aber auf der anderen Seite dieses dann auch begleiten mit schrittweisem Öffnen. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger und deshalb verstehe ich die Diskussion. Maßnahmen, an die sich nachher keiner mehr hält, äh, weil sie keiner mehr versteht oder akzeptiert, nützen nichts. Ja? Deshalb geht es nur gemeinsam. Aber klar ist, das spürt man auch, da braucht es jetzt eine schrittweise Perspektive. Und um die zu ringen, zu diskutieren, ist Teil der Demokratie.
2: Im Moment gibt es ja den Widerspruch, dass viel Impfstoff von AstraZeneca offensichtlich nicht verimpft wird. Gibt es da Gründe dafür?
1: Also die Rückmeldung, es ist tatsächlich so. Ich hoffe, dass sich das schrittweise ändert. Aber es hängt ganz offensichtlich damit zusammen, dass AstraZeneca diesem Impfstoff anhaftet. Er sei nicht so wirksam. Das ist falsch, das wissen wir. Aber das hat sich in den Köpfen vieler Menschen festgesetzt. Und ich höre auch aus Rückmeldungen von Impfzentren, die sagen, wird angerufen, Impftermin. Wenn du dann mal durchgekommen bist, dann wird gesagt, was verimpft wird, AstraZeneca nee, danke. Das hört man, dass es das gibt. Das ist wohl eine unberechtigte Sorge, dass der Stoff nicht richtig wirksam ist. Das ist eine Diskussion, die ist hoch unglücklich. Und vor dem Hintergrund muss man werben und muss man aufklären. Aber das ist das, was man als Rückmeldung vor Ort tatsächlich bekommt.
2: Können das denn Ihre Pläne durchkreuzen, dass die Lehrer relativ schnell jetzt geimpft werden können, wenn die dann gar nicht zugreifen?
1: Also zunächst mal ist es so, dass das bei uns jetzt anläuft. Ich habe bei den Lehrerinnen und Lehrern eher das Problem, weil AstraZeneca ja ab einem gewissen Altersstufe nicht geimpft wird, ich glaube, auch ältere Lehrerinnen und Lehrer, dafür braucht es eine Lösung. Das weiß der Sozialminister, deshalb hoffe ich, dass es da dann auch zügig eine Lösung gibt, weil ich Rückmeldungen habe von Lehrkräften, die anrufen, die 65 sind, wo man dann sagt, nee, sie können wir nicht impfen, weil wir impfen AstraZeneca, das passt nicht in die Altersgruppe. Das ist natürlich nicht die Mehrheit, aber die gibt es, auch da braucht es Lösungen. Nein, ich hoffe, dass das jetzt besser wird, dass man darüber aufklärt, dass die Sorge einer mangelnden Wirksamkeit dieses Impfstoffs einfach falsch ist, und deshalb gehe ich davon aus und hoffe, dass das natürlich äh, breit äh, jetzt auch verimpft werden kann und nicht wie Blei äh, im äh, Regal liegt.
0: Jetzt sprechen wir über das Thema Bildung, Frau Eisenmann. Die meisten Fragen von unseren Lesern und Nutzern drehen sich um den Wunsch, zum neunjährigen Gymnasium zurückzukehren, um auch Spätfolgen aus der Corona-Pandemie in irgendeiner Weise abzudämpfen. Warum sind Sie dagegen?
1: Also zunächst mal ist es nicht die Mehrheit der Eltern. Viele Eltern sind mit G8 auch durchaus zufrieden. Eine Strukturdiskussion, und das ist es, ist natürlich immer etwas, was in den Schulsystemen viel Unruhe bringt und viel Unsicherheit. Das mal vorne weggestellt. Dass wir natürlich das Thema G8, G9 immer wieder überprüfen, was machen andere Bundesländer, das ist richtig. Momentan gibt es keinen Ansatz im allgemeinbildenden Bereich auf G9 zurückzukehren, weil wir natürlich auch mit unserem beruflichen Gymnasium ein Angebot haben, wo G9 flächendeckend angeboten wird, was andere Länder nicht haben. 35 Prozent rund unserer Abiturientinnen und Abiturienten machen an einem beruflichen Gymnasium in G9 Abitur. Und dann die Frage bezogen, das ist ja auch das, was die Diskussion häufig auslöst, bezogen darauf, dass natürlich Schülerinnen und Schüler Lerndefizite haben aufgrund von geschlossenen Schulen, aufgrund der Pandemie. Da muss man vielleicht eins sagen, die Vorstellung, dass ich jetzt sage, morgen dauert es halt einfach ein Jahr länger, das geht nicht. Das heißt, wenn ich sage, ich stelle auf G9 um, wenn Eltern ihre Kinder anmelden auf dem Gymnasium, haben sie einen rechtlichen Anspruch darauf zu wissen, wie lange dauert die Schulzeit, zu was verpflichtet der Abschluss, was ermöglicht der Abschluss. Und deshalb kann ich nur in Klasse 5 beginnen. Also das heißt, wenn wir im September beginnen würden mit G9, aufwachsend wäre es 2030 bis G9 in Baden-Württemberg flächendeckend da wäre. Das hilft uns in der Frage, wie können wir Schülerinnen und Schüler unterstützen, das, was jetzt nicht gelernt wurde, nachzuholen, welche Konzepte gibt es da, da hilft G9 gar nicht, das ist, glaube ich, ein bisschen eine falsche Hoffnung. Im Übrigen, muss ich sagen, fände ich es auch schwierig, allen Gymnasiasten zu sagen, ihr macht jetzt halt einfach mal ein Jahr länger. Man kann aber, wer Schwierigkeiten hat oder wer wirklich tiefe Einschnitte hat im Lernerfolg, aufgrund von Corona ja auch freiwillig ein Schuljahr wiederholen, ohne dass es als Sitzenbleiben bewertet wird. Das sind durchaus individuelle Lösungen, auf die man dann auch zurückgreifen kann. Aber deshalb ist es zum jetzigen Zeitpunkt keine Diskussion.
0: Aber haben Sie Konzepte, wie man den Stoff wieder aufholen kann?
1: Also wir setzen auf äh, verschiedene Schritte. Also zum einen haben wir ja schon zu Beginn des Schuljahres im September haben wir ähm, ja schon äh, die Lehrpläne äh, deutlich entfrachtet und entrümpelt. Äh, das heißt, wir haben definiert, was ist Wichtig, was muss unterrichtet werden. Darüber hinaus äh, ist es so, dass die Lehrerinnen und Lehrer mit Lernstandserhebung genau sehen, wo das einzelne Kind steht äh, und wo man das Kind sozusagen in seinem Lernerfolg auch konkret abholen muss. Wir haben, was die Prüfungen angeht, die Prüfungen nach hinten verschoben, die Prüfungen insgesamt verändert. Und wir werden natürlich in den Ferien, wir werden es uns für Pfingsten anschauen, aber vor allem auch in den Sommerferien wieder Angebote machen. Wir hatten in den letzten Sommerferien die Lernbrücken, ja, ja, schwer kritisiert, weiß ich, aber die 67.500 Schülerinnen und Schüler, die es gemacht haben, die waren alle sehr, sehr zufrieden. Und auch die Lehrerinnen und Lehrer, die Referendarinnen und Referendare, die unterrichtet haben, haben eine sehr positive Rückmeldung gegeben. Das noch auszuweiten, ist sicher ein weiterer Punkt. Und ich glaube, man muss auch sagen, selbst wenn Corona, was wir ja alle hoffen, irgendwann als Virus hinter uns liegt, auch im nächsten Schuljahr wird mit Sicherheit auch noch daran gearbeitet werden müssen, manches nachzuholen, was in der Corona-Zeit einfach nicht angekommen ist bei den Schülerinnen und Schülern. Das heißt, wir setzen auf ein etwas längerfristiges Konzept und dann kann man das auch einbauen in das dann wieder normal laufende Lernen. Also das ist der Punkt und wer individuell ganz schwierig durch die Zeit kam, kann wie gesagt auch freiwillig wiederholen, ohne dass ihm das negativ angerechnet wird.
0: Dazu passt eine Zuschrift unserer Leserin Manuela Steri, die sich eine Wahlfreiheit wünscht zwischen G8 und G9. Ist das praktikabel?
1: Naja, das ist praktikabel, das ist ein großer Aufwand. Auch da gilt, das muss man in Klasse 5 beginnen. Das dauert dann bis 2030 und wird immer die Frage stellen, erstens, warum nicht berufliches Gymnasium? Da ist G9. Und das Zweite auch natürlich ein internationaler Vergleich. Und ich kann nur noch mal sagen, in der Rückmeldung von Eltern, der überwiegende Teil will bei G8 bleiben. Und ähm, deshalb, G9 ist ein Wunsch, der tritt immer wieder auf. Dafür habe ich auch Verständnis. G9 wird als einfacher, in Anführungszeichen, empfunden. Und äh, vor dem Hintergrund äh, habe ich da durchaus Verständnis. Aber momentan ist es kein Thema, eine Schulstrukturdiskussion zu führen. Wir haben mit der Pandemie und aus der Pandemie heraus auch im nächsten Schuljahr noch die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Wir haben das Thema, dass wir Qualität im Schulsystem stärken müssen. Und da passt aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt eine Schulstrukturdiskussion gar nicht ins Bild.
2: Seit einigen Tagen sind ja die Grundschüler wieder im Präsenzunterricht. Wie läuft es denn bisher aus Ihrer Sicht?
1: Also die Rückmeldungen sind gut. Gleichwohl gilt natürlich, dass es äh, äh, verständliche Enttäuschung gibt, weil sich viele Eltern... Und der Großteil der Eltern hat auch in der Rückmeldung deutlich gemacht, dass sie sich wieder Präsenzunterricht wünschen. Natürlich beginnend in den Grundschulen, über die reden wir jetzt ja, und der Wechselunterricht, der diese schrittweise öffnen, darauf hat man sich ja in der Ministerpräsidentenkonferenz verständigt, widerspiegelt, ist natürlich eine Mischung eine Woche der eine Teil in Präsenz, der andere Teil im Fernunterricht. Das ist natürlich auch nicht die Dauer in der Schule, die man sich wünscht. Wir haben ja gesagt, mindestens zehn Stunden die Woche muss in Präsenz unterrichtet werden. Es gibt viele Grundschulen, die machen deutlich mehr. Es ist ja nur die Mindestanzahl, aber die Eltern wünschen sich eigentlich wieder eine Rückkehr zum richtigen Präsenzunterricht. Deshalb, das Angebot läuft gut. Aber für die Schulen ist es eine große Herausforderung, der Wechselunterricht. Die müssen Präsenz machen, Fernunterricht und auch wo äh, nachgefragt von Eltern die Notbetreuung. Das ist schulorganisatorisch eine sehr, sehr große Leistung. Und vor dem Hintergrund habe ich noch nie verstanden, wo diese Begeisterung von manchen, also von Verbänden und manchen Politikern für dieses Wechselmodell herkommt. Das hatten wir zwischen Pfingsten und den Sommerferien. Und auch da wurde es als einfach nicht ausreichend empfunden. Das kann ich nachvollziehen. Deshalb gilt für mich, wir haben damit jetzt begonnen, wir setzen auch um, was bundespolitisch beschlossen worden ist, aber wir müssen relativ kurz diese Phase halten und baldmöglichst, was die Grundschulen angeht, wieder zur Präsenz, natürlich unter Pandemiebedingungen zurückkehren, ergänzt um Impfen und ergänzt um Testen, Testen, Testen.
2: Lässt sich denn schon absehen, was kurz heißt?
1: Ähm, Sobald als möglich. Okay. <lacht> ähm, natürlich ist es äh, zunächst mal die Frage: Wir haben äh, äh, in der kommenden Woche die nächste Abstimmung der Kanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen. Ähm, und, ähm wenn da beschlossen werden, wird, werden sollte, dass äh, auch Kontaktbeschränkungen gelockert werden, also nicht ganz aufgehoben, gelockert werden, ergibt sich daraus natürlich äh, Handlungsoptionen äh, und Handlungsaufgaben für die Länder. Und da ist aus meiner Sicht es äh, notwendig, dass wir äh, baldmöglichst im März äh, die nächsten Schritte einleiten. Und äh, äh, ich glaube, wir sollten uns schon zutrauen, ab 8. März die nächsten Schritte zu gehen. In den Grundschulen, aber auch die Frage, auch das bestellen Eltern berechtigterweise, wann kommen auch fünfte, sechste, siebten Klassen, sicher auch da zunächst beginnend im Wechselunterricht, zurück an die Schule, weil wir wissen, nichts ist so gut wie Präsenzunterricht. Und vor allem ganz entscheidend, Kinder brauchen andere Kinder. Kinder brauchen ein Umfeld, Kinder brauchen Anregungen und Kinder brauchen Struktur, und wir haben nicht nur Kinder, die in sozial stabilen Verhältnissen leben. Und vor dem Hintergrund ist Präsenz besonders wichtig. Und deshalb glaube ich, dass wir ab 8. März uns die nächsten Schritte zutrauen sollten.
2: Also auch bei weiterführenden Schulen?
1: Zum einen müssen wir anschauen, Präsenzunterricht an den Grundschulen. Oder nochmal ein, zwei Wochen Wechselunterricht. Aber wir brauchen dann auch die Perspektive für die weiterführenden Schulen, die dann auch schon zum Teil ähm, seit äh, Wochen, Monaten zu Hause unterrichtet werden. Wir haben auch den gesellschaftlichen Auftrag, in der Pandemie Bildung und Betreuung zu gewährleisten. Aber natürlich ergänzt um das Thema Impfen bei Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern und ergänzt, möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, um eine Teststrategie, die dieses schrittweise Öffnen überhaupt erst möglich macht und zwingend ist, bis wir alle so geimpft haben können, die sich impf, geimpft haben, also die, also dass alle, die geimpft werden wollen, auch geimpft werden können. Wenn das erfolgt ist, dann ist es wieder was anderes. Aber bis dahin brauchen wir eine Teststrategie, die dieses Öffnen schrittweise begleitet.
2: Warum hat man denn im letzten Sommer äh, darauf verzichtet, äh, Schulen möglichst weitgehend mit Lüftungsanlagen auszustatten?
1: Also wir haben ja in der Pandemie sowohl im Bund wie in den Ländern, auch in Baden-Württemberg, äh, berechtigterweise sehr viel Geld äh, und sehr viel Schulden gemacht. Allein Baden-Württemberg hat pandemiebedingt 13 Milliarden Euro zusätzliche Schulden äh, gemacht, was auch richtig ist, um... Äh, Wirtschaft zu unterstützen, um zu investieren, um dort zu helfen, wo pandemiebedingt es tiefe Einschnitte gab. Wenn äh, Belüftungsgeräte wirklich helfen würden, dann hätte man das Geld mit Sicherheit dafür auch aufgewandt. Ich möchte es nur mal voranstellen, das mag man uns bitte glauben, dass es nicht am Geld liegt. Aber es liegt daran, dass das Umweltbundesamt schon im Sommer letzten Jahres sehr ausführlich gutachterlich die KMK darauf hingewiesen hat, und es ist ja öffentlich, dass diese Belüftungsgeräte eben nicht wirklich helfen. Dass es nicht reicht, in einen Raum ein Belüftungsgerät zu stellen, ganz im Gegenteil, es häufig sogar die Gefahr be beinhaltet, dass man die Luft eher durchwirbelt, als dass man sie reinigt. Das, was wirklich hilft, ist lüften, lüften, lüften. Und zwar Stoßlüften und nicht Dauerlüften. Ersetze Corona durch Lungenentzündung ist nicht das Konzept und genau das ist der Punkt und deshalb habe ich eine Gutachten des Umweltbundesamtes, die ganz klar sagen: ähm, Belüftungsgeräte wägen einen in einer falschen Sicherheit. Wir haben den Schulen 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt letztes Jahr kurzfristig, also den Schulträgern, den Schulen, da können sie auch Belüftungsgeräte anschaffen. Nur der große Wunsch, den ich verstehen kann: Wir stellen ein Gerät rein. Und dann ist alles gut. Der wird halt nicht erfüllt. Und das ist das Grundproblem. Und deshalb keinen falschen Eindruck erwecken. Und deshalb hat man es nicht gemacht. Nicht, weil man es nicht gekonnt hätte oder weil man das Geld sparen wollte, sondern weil es schlicht und einfach nicht die Wirkung hat, die man sich gewünscht hat oder die man da erwarten würde. Und aus dem Grund hat man es nicht
0: gemacht. Es ist ja so, dass nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch viele Eltern sich allein beim Homeschooling geradezu alleingelassen gefühlt haben, auch von Ihnen, auch von Ihrem Ministerium. Über Instagram fragt uns der Nutzer Michael Strohfeld, warum sollen Eltern Sie wählen, Frau Eisenmann?
1: Also das ist sicher nicht nur eine Entscheidung in der Frage des Homeschoolings. Ich glaube, dass Baden-Württemberg ausgehend von der Krise große wirtschaftliche, soziale und ökologische Herausforderungen hat, die, glaube ich, eine Wahlentscheidung bei einer Landtagswahl auf eine breitere Basis stellt, als ob die Frage des Homeschoolings. Und vor dem Hintergrund bin ich zuversichtlich, dass Wählerinnen und Wähler sich ein etwas breiteres Bild machen, als nur bezogen auf diese Frage. Dass wir mal in ganz Deutschland und in Baden-Württemberg alle Schulen schließen war tatsächlich nicht auf dem Plan. Das hat sich auch keiner vorstellen können. Und dass man darauf nicht vorbereitet war im Homeschooling, äh, auch das räume ich offen ein. Und dass wir im März und im April äh, letzten Jahres auch viele Fragen nicht beantworten konnten, die sich gestellt haben, ist auch kein Geheimnis. Ähm, das bedauere ich auch. Aber ähm, das war auch für eine Kultusverwaltung eine völlig neue Situation dass wir digital in ganz Deutschland, was Anschlüsse angeht, was Ausstattung angeht, Nachholbedarf haben, aber nicht nur in den Schulen, auch in den Verwaltungen, übrigens auch in den Unternehmen. Auch das ist etwas, was man geahnt hat, gewusst hat, was aber Corona noch mal deutlich gemacht hat. Und natürlich ergibt sich daraus die Frage, wie geht man um? Nur die Frage ist, was ist seitdem passiert? Und die Rückmeldung, die ich bekomme von Schulen, von Schülern und auch von Lehrern, funktioniert inzwischen der Fernunterricht in Baden-Württemberg gut. Wir haben eine Erreichbarkeit, es läuft auch stabil. Natürlich fällt mal ein Server aus, das stimmt. Wir haben auch einen Hackerangriff. Aber auch wenn Sie zu Hause zwei Eltern mit Homeoffice, drei Kinder mit Homeschooling, kriegen Sie mit dem Server irgendwann ein Problem. Das ist etwas, was man nacharbeiten muss, keine Frage. Aber natürlich Defizite über 10, 15 Jahre holen Sie auch nicht in wenigen Monaten auf. Es gibt Regeln für den Fernunterricht. Und wir sagen die Schülerinnen und Schüler, dass sie zum Teil 3, 4, 5 Stunden am Tag vor dem Rechner sitzen und Unterricht haben. mir sagen Schülerinnen und Schüler, äh, sie würden sich manchmal wünschen, der, Fer der Surfer fällt aus, weil es ziemlich anstrengend ist. Und deshalb ja, im Homeschooling... Ähm, Übrigens, Homeschooling gibt es gar nicht in Deutschland, das ist rechtlich verboten. Und Fernunterricht ist Teil, nicht Teil eines Konzeptes. Wir setzen auf Präsenzunterricht, weil Schule mehr ist, als nur irgendwas zu unterrichten. Aber da ist in den letzten Monaten viel passiert, was Serverkapazitäten angeht, was Regeln für Fernunterricht angeht, was Regeln gibt für Benotungen im Fernunterricht. Und deshalb kann ich nur sagen, ich glaube, da hat sich viel entwickelt. Das ist auch die Rückmeldung, die ich von den Schulstandorten bekomme, auch von den Eltern. Und äh, dass es nicht so ist, dass man sich darauf ausruhen kann, da stimme ich zu. Aber es läuft bei uns tatsächlich deutlich besser wie in anderen Bundesländern. Und das ist zumindest ein Signal in die richtige Richtung.
2: Nochmal eine Frage äh, jenseits von Corona. Die Schüler in Baden-Württemberg schneiden ja bei Bildungsvergleichen äh, eigentlich seit Jahren immer schlechter ab. Wäre es denn Zeit, wenn die Pandemie bewältigt ist, für einen bildungspolitischen Neuanfang in der nächsten Legislaturperiode?
1: Ich weiß jetzt nicht recht, was ein bildungspolitischer Neuanfang ist. Ich glaube, dass äh, unsere grundsätzliche Basis eines mehrgliedrigen Schulsystems äh, der richtige Ansatz ist. Es sind nicht alle gleich und es müssen auch nicht alle gleich sein. Berufliche und akademische Ausbildung, handwerkliche und kognitive Begabungen, gleichermaßen Begabungen. Und deshalb brauchen wir Haupt- und Werkrealschulen, wir brauchen Realschulen, Gemeinschaftsschulen, wir brauchen Gymnasien, allgemeinbildend, beruflich. Und wir brauchen auch unsere sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Genau diese Vielfalt bildet die Heterogenität in unserer Gesellschaft immer besser ab. Das haben wir. Wir brauchen Transparenz, das heißt kein Abschluss ohne Anschluss. Auch das funktioniert in Baden-Württemberg, auch unsere berufliche Bildung. Unser duales Ausbildungssystem ist auf sehr, sehr hohem Niveau. Zunächst mal ist das die Basis. Innerhalb der Schularten müssen wir, was Qualität angeht, das stimmt, Nacharbeiten. Also Schreiben nach Gehör, ähm, das äh, ich 2016 abgeschafft habe, war sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Äh, Gab es aber in Baden-Württemberg über viele Jahre. Die Frage, mit welcher Bewertung gehen wir in den Bereich Rechtschreibung? Ähm, wie unterstützen wir den Übergang von Kita zur Grundschule? Wir haben den Pakt für frühkindliche Bildung, wo gerade Sprachförderung mit zusätzlich sehr viel Geld gefördert wird. Das heißt, aufbauend ist es, glaube ich, etwas, wo wir Schritt für Schritt Qualität in die einzelnen Schularten bekommen, Realschulkonzept mit zusätzlichen Poolstunden, sind alles Themen, wo wir im System nacharbeiten müssen, das stimmt, wo wir im System Qualitätsverbesserungen vornehmen müssen, wir sicher irgendwann auch mal über äh, multiprofessionelle Teams sprechen müssen, ja, aber den Bedarf äh, zu revolutionieren, sehe ich nicht. Was sicher äh, ein Thema ist, und das war sicher nicht die klügste aller Entscheidungen, äh, war in der letzten Legislaturperiode, äh, den Beschluss zu fassen, äh, Herr Gretschmann, Herr Stoch, grün und rot, äh, 11.000 Lehrerstellen streichen zu wollen. Das war bildungspolitisch äh, Blindflug. Ähm, dass äh, wir mehr Lehrer brauchen, ohne Frage, dass man das dann kurz vor der Wahl korrigiert hat, äh, gut, gut, äh, ist immer gut, wenn man schlauer wird. Nur das hat natürlich verhindert, dass man schon im Jahre 12, 2012, 2013, 2014 begonnen hat, Ausbildungskapazitäten zu erhöhen, mehr Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Das haben wir jetzt gemacht. Es dauert natürlich, bis sie auf dem Markt sind. Aber ich brauche natürlich ausreichend Lehrerinnen und Lehrer, um Qualität auch umzusetzen. Und das war natürlich eine ganz entscheidende Frage, wo wir in der letzten Legislaturperiode viel Zeit verloren haben und vor allem auch viel unnötige Unruhe ins Schulsystem gebracht haben. Und deshalb, nein, wir brauchen keinen bildungspolitische Revolution, wir brauchen eine Stärkung unseres bestehenden Systems und wir brauchen individuelle Förderung, um die Kinder, die sehr, sehr unterschiedlich sind, die immer unterschiedlicher werden, ähm, auch fördern zu können und die Lehrerinnen und Lehrer in den einzelnen Schularten bei dieser wichtigen Arbeit besser zu unterstützen. Das muss man tun, also das System verbessern. Weiter investieren, aber nicht vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist sicher nicht der richtige Weg und schon gar nicht der Weg hin zur Einheitsschule.
2: Wie viele Lehrer bräuchte man denn idealerweise, um diese Qualitätsverbesserung hinzukriegen?
1: Naja, es ist immer die Diskussion über Qualitätsverbesserung. Zunächst mal brauchen wir, dass Lehrerinnen und Lehrer ähm, ähm, alle, ähm, also dass wir alle Lehrerstellen besetzt haben. Ich habe nach wie vor offene Stellen mehrere hundert äh, offene Stellen. Das heißt, uns fehlen immer noch Lehrerinnen und Lehrer. Die Ausbildungskapazitäten sind 2016, 2017 erhöht worden. Ähm, die kommen jetzt dann auch auf den Markt. Es dauert halt, bis sie ausgebildet sind. Deshalb wäre es natürlich gut gewesen, man hätte einfach früher damit begonnen. Äh, das ist der eine Punkt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, zu sagen, kleinere Klassen löst natürlich einen zusätzlichen Bedarf aus. Ähm, die Frage, wie ähm, ähm, wie gehen wir um mit ähm, der Frage der sogenannten multiprofessionellen Teams, was ja durchaus Zukunft ist. Das heißt nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern an allen Schulen Sozialarbeiter, äh, an, an allen Schulen äh, Schulpsychologen. Das sind ja alles Dinge, die, wenn man sich im internationalen Vergleich umschaut, da vieles äh, fortschrittlicher ist. Das ist ein Ziel, was natürlich auch Personalbedarf auslöst. Da wollen wir hinkommen. Das ist, glaube ich, auch richtig. Aber das wird seine Zeit noch dauern. Wie gesagt, momentan müssen wir erstmal die Stellen besetzen, die wir haben. Das ist der erste Schritt. Und dann muss man Schritt für Schritt die anderen Qualitätsgrundlagen einleiten. Das ist richtig. Aber das wird noch seine Zeit dauern. Hätte man früher begonnen, wäre man heute auch weiter.
2: Der Leser Walter Brem äh, wirft die Frage auf, ob man bei Fahrtkostenzuschüssen für Schüler von, von jährlich 500 Euro, ob da dadurch nicht die Bildungsgerechtigkeit verletzt wird. Man da, sehen Sie da Möglichkeiten zur Abhilfe?
1: Also Bildungsgerechtigkeit würde ich jetzt nicht nur an der Schulbusbeförderung festmachen. Ähm, ich glaube, dass es ähm, die Frage ist, dass wir immer noch ähm, Bildungserfolg und soziale Herkunft in ganz Deutschland nicht voneinander entkoppeln können, also kein Konzept haben, um das voneinander zu trennen, ist tatsächlich nicht zufriedenstellend. Das muss man ganz klar sagen. Es bestimmt immer noch im Wesentlichen das Elternhaus den Bildungserfolg. Das sind aber Themen, über die wir diskutieren, individuelle Förderung, natürlich auch das Thema Ganztagsbetreuung. Das sind Themen, wie können wir ein Kind einbetten in eine Struktur, wie kann Schule Anreize schaffen, unabhängig vom Elternhaus. Das ist das, was, glaube ich, dieses Thema am stärksten äh, voranbringen äh, würde. Und ähm, auch die Themen, die man, glaube ich, noch stärker auf die Tagesordnung setzen müsste, das stimmt. Ansonsten natürlich den Ausgleich zu sagen, äh, wie gibt es sozialen Ausgleich, wo gibt es soziale Nachlässe? Das sind Themen, die natürlich äh, vor Ort auch geregelt werden können. Aber ich glaube nicht, dass es sich daran entscheidet, wie viel man für den Bus zahlt. Ich glaube, da sind die Probleme noch ein Stück weit größer.
0: Jetzt sprechen wir über die Wirtschaft, Frau Eisenmann. Die Wirtschaft leidet ja und der Einzelhandel und die Gastronomie sind freundlich ausgedrückt enttäuscht. War denn dieser Lockdown, der über Monate gegangen ist, so alternativlos? Also ich bekenne
1: mich dazu, dass es richtig war, diesen Weg zu gehen. Wir hatten immens steigende Infektionszahlen. und Man muss ja einsehen, es sind ja auch sehr viele Menschen an Corona gestorben. Also ich will jetzt nicht die Diskussion an oder mit, es ist äh, Corona ausgelöst und ähm, mir ist diese Diskussion immer zu kleinteilig, weil das sind menschliche Schicksale, das sind Menschen, die trauern, Familien, die betroffen sind. Äh, und das sollte man vielleicht bei der ganzen Diskussion auch nicht vergessen, äh, dass Corona viel Leid zugefügt hat. Das ist auf der anderen Seite natürlich äh, äh, wir wirtschaftlich an die Grenzen geraten, das ist richtig geschlossene Gastronomie, Hotellerie, Handel, zum Teil seit Wochen, zum Teil seit Monaten, das ist nachvollziehbar. Aber dass wir Kontakte beschränken mussten, dass wir einschränken mussten äh, die persönliche Begegnung, weil wir ja festgestellt haben, dass die Zahlen immer höher steigen, dass unsere Krankenhäuser, unsere Intensivmedizin immer mehr an das Rand gerät, das kann man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Und deshalb hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, wie man ohne Lockdown die Inzidenzzahlen bzw. die Infektionszahlen hätte zurücktrennen können. Und deshalb glaube ich, dass es richtig war. Ähm, aber klar ist, dass wir jetzt bei stabilen Werten und vor allem bei einer veränderten Umfeldstruktur, nämlich wir können jetzt impfen, und wir haben Testmöglichkeiten, ich bleibe nochmal dabei, dass es ganz entscheidend ist, ja, die Teststrategie grundsätzlich zu verändern. Und die muss wirklich so verändert werden, dass man dann schrittweise öffnen kann. Nicht nur Schulen, Kitas, darüber haben wir gesprochen, sondern gerade auch Handel, Gastronomie. Natürlich mit Auflagen, das ist klar, daran halten die sich auch. Aber die Gesamtstrategie muss weiterentwickelt werden und dass es da den Druck gibt zu sagen, da muss jetzt was passieren. Das halte ich für nachvollziehbar und richtig und teile diese Einschätzung übrigens auch. Nur eins muss man schon vermeiden. Was ein großer Fehler wäre, wenn wir jetzt öffnen und in wenigen Wochen wieder schließen müssen, das wäre wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich und bildungspolitisch eine blanke Katastrophe. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man da abgewogen und vorsichtig schrittweise vorgeht. Aber auch wer auf Sicht fährt, fährt. Und deshalb sollte man da auch jetzt mal einen Gang einlegen. Das stimmt.
0: Na, jetzt leben wir ein Jahr mit dieser Pandemie. Langsam müssten wir ja wissen, welche Bedingungen eigentlich gegeben sein müssen, damit man doch flächendeckend öffnen kann. Welche Bedingungen sind das denn Ihrer Meinung nach?
1: Naja, wenn das jemand wirklich wüsste, dann würde er damit, glaube ich, momentan auch gut Geld verdienen. Es ist eine Diskussion unter, mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Zunächst mal ist klar, Corona hat jetzt sich verändert, ist mutiert. Und die Mutante ist natürlich etwas, was man nicht unbeachtet lassen kann. Sie ist offensichtlich dynamischer unterwegs. Sie tritt übrigens auch bei vielen offensichtlich auf, ohne Symptome auszulösen. Manche wissen gar nicht, dass sie infiziert sind. Deshalb ist es ja auch so wichtig, anlasslos zu testen, niederschwellig, kostenlos, damit wir Infizierte von Nicht-Infizierten trennen können. Und auch derjenige, der vielleicht gar nicht weiß, dass er infiziert ist, nicht andere unwissend ansteckt. Deshalb ist es ja so wichtig, diese Teststrategie endlich auszurollen und da voranzukommen. Aber wenn sich das Virus verändert, ist es halt auch in der Prognose ein bisschen schwierig. Und was wir wissen, das hat ja auch das RKI jetzt erst gestern wieder bestätigt, was ganz entscheidend ist, ist natürlich der persönliche Kontakt, der Kontakt zwischen Menschen, zumeist im Privaten ohne Maske, mit einer gewissen Nähe, das ist natürlich etwas, das kannst du Menschen aber nur bedingt nehmen. Aber deshalb braucht es halt Regeln wie Kontaktsperren. Ich glaube auch, dass die Ausgangssperre durchaus ihren Sinn hatte. Aber ich kann das nicht unendlich verlängern. Ich brauche Verhältnismäßigkeit und ich brauche auch immer die Diskussion darum, ob es das beste Konzept ist, wie das beste Konzept aussieht und was die nächsten Schritte sind. Und deshalb tut sich, glaube ich, jeder schwer mit der Frage, wie geht es denn weiter und was ist die richtige Taktik. Ich glaube, dass die Taktik zumindest nicht falsch ist, zu sagen, wir öffnen schrittweise, nicht alles auf einmal. Wir impfen so schnell wir können und wir testen so viel, als wir können, um hier wirklich äh, Spielräume zu schaffen. Das wäre eine Strategie, die ich für sinnvoll erachte.
0: Für manche wird es zu spät sein. Wie sehr wird denn die Pandemie dafür sorgen, dass es doch bleibende Schäden in der Wirtschaft gibt?
1: Also, das ist Thema ähm, wirtschaftliche Entwicklung, die Frage, wie wir aus dieser äh, immanenten, extremen Wirtschaftskrise rauskommen, das ist nicht zu so unterschätzen, das stimmt. Gerade übrigens auch Baden-Württemberg mit seinen Schlüsselindustrien ähm, ist es etwas äh, kleinere, mittlere Zulieferer oder Mittelstand, nehmen Sie den Einzelhandel. Viel Einzelhandel, Inhaber geführt, kleinerer Einzelhandel, da geht es wirklich um die Existenz, keine Frage. Das sind auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich Sorge um Arbeitsplätze machen. Kommt auch in der Diskussion in den Veranstaltungen auch immer wieder deutlich rüber, Ausbildungsplätze, die es plötzlich nicht mehr gibt. Das sind natürlich wirklich ernste Sorgen. Die Menschen haben heute andere Sorgen als noch vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren. Und natürlich geht es darum, dass wir hier unterstützen, ich glaube, dass die Ansätze, die wir hatten, der Rettungsschirm im April, Mai letzten Jahres, auch das Konjunkturprogramm über 1,2 Milliarden, das wir im November verabschiedet haben, geht in die richtige Richtung, weil es gerade darum geht, auch kleineren Unternehmen, mit den kleineren Mittelständern Investitionen zu ermöglichen, damit sie in ihren Branchen weiter mitspielen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, dass die Überbrückungshilfen aus Berlin zu lange brauchen, November und Dezember Hilfen heißen und in Teilen im Februar noch nicht da sind, ist nicht zufriedenstellend. Das ist keine Frage, da gibt es sehr viele Klagen. Und dass es sehr bürokratisch und sehr aufwendig alles ist, ist gleichsam nicht zufriedenstellend. Da muss man nachsteuern, keine Frage. Aber das ist ein Thema, wo ich auch sagen muss, das verstehe ich, die Kritik, und ärgere mich da auch. Und um in dem Bild zu bleiben, das der Bundesfinanzminister benutzt hat von der Bazooka, ob das jetzt glücklich ist oder nicht, aber bleiben wir in dem Bild, die Bazooka hat ordentliche Ladehemmung. Und das ist ein ganz zentrales Problem, weil das natürlich nicht ankommt bei denen und die brauchen das. Ja. Da geht es um Existenzen und deshalb, ja, da muss man sich sicher Sorgen machen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir zügig, wenn die Krise ähm, rum ist, auch Anreize schaffen, dass Wirtschaft wieder anspringt. Sicher keine Steuererhöhungen, sondern Steuerentlastungen. Wie gelingt es auch, ähm, nicht nur ähm, Vorgaben über Vorgaben zu diskutieren, Stichwort Bürokratieabbau, wie gelingen da größere und schnellere Schritte. Da braucht es Luft, um Innovationsfreude wieder auszulösen und die Investitionsmöglichkeiten zu stärken. Das wird ganz entscheidend sein, ja.
2: Bei der Automobilindustrie kommt ja zusätzlich noch die Umstellung auf die E-Mobilität dazu, die Milliardeninvestitionen äh, erfordert. Was kann denn das Land bei diesem Prozess überhaupt leisten?
1: Gut, zunächst mal stellt sich die Frage, ob äh, es jetzt wirklich äh, abschließend ausschließlich äh, E-Mobilität sein muss. Äh, wenn ich von E-Mobilität spreche, kann sich natürlich ein Land durchaus, was äh, die Infrastruktur angeht, Stichwort Ladesäulen, durchaus mehr zutrauen, als man vielleicht bisher gemacht hat. Wenn das schon das ist, wo man hinstrebt, äh, da kann natürlich das Land konkret äh, fördern, finanzieren, umsetzen. Äh, ich glaube aber, dass es ganz entscheidend ist, eben nicht nur auf einen Teil zu setzen. Bleiben wir doch beim Beispiel Verbrennungsmotor. Das ist ein gutes Beispiel. Da gibt es politische Mitbewerber, die sagen, kann ich weg. Ich glaube, dass er uns noch sehr lange erhalten bleiben wird und auch erhalten bleiben sollte. Und der Verbrennungsmotor ist für mich eins der, wie soll man sagen, klarsten Baden-Württemberg-Produkte, die es gibt. Was meine ich da damit? Ich brauche ihn in Neckars-Ulm oder in Stuttgart-Untertürkheim, Stuttgart in Stuttgart-Zuffenhausen. Aber hergestellt wird er in der Zulieferung in Rastatt, in äh, Esslingen, in äh, Friedrichshafen, in äh, äh, Dettingen-Erbs beim Elring klinger in der ganzen Bandbreite. Und es sind kleinere, mittlere Zuliefererunternehmen, die massiv unter Druck sind. Äh, und die bieten Arbeitsplätze, die bieten in ihren Regionen Perspektive an. Äh, das kann ich weg. Äh, ich bin immer wieder überrascht, mit welcher Leichtigkeit manche sagen, räumen wir mal weg. Äh, ich halte es auch für unrealistisch, wenn man sich die Marktdurchdringung anschaut. Und deshalb ist es doch ganz entscheidend, was im Tank des Verbrennungsmotors ist. Um das Ziel, da sind wir uns ja einig, ökologisch, dass die besten Autos künftig umwelt- und klimafreundlich sein müssen. Völlig einig im Ziel, auch mit, dem, mit den Grünen und anderen politischen Bewerbern. Nur der Weg dahin äh, ist eben aus meiner Sicht offener zu gestalten. Und deshalb geht es darum, ist Wasserstoff im Tank des Verbrennungsmotors oder synthetische Kraftstoffe. Ähm, beispielsweise in der Landwirtschaft, wieso nicht Biogas, ähm, natürlich nicht für alle, Batterie, das heißt diese Offenheit, diese Technologieoffenheit, dieses Definieren von Zielen, Leitplanken vorgehen, aber nicht jeden Schritt im Weg schon äh, definieren, entweder mit grünem Sternchen oder mit rotem Sternchen, also sagen kann weiter oder wird verboten, das ist das Grundproblem und deshalb glaube ich, dass es genau diese Innovationsfreudigkeit ist und Freundlichkeit, die wir brauchen. Ähm, das ist ein Punkt, wo Baden-Württemberg äh, den Strukturwandel, auch als Land, den technologischen, ökologischen, durchaus begleiten kann.
2: Als Präsidentin der EU-Kommission äh, plant ja Ursula von der Leyen äh, Euro-7-Grenzwerte, die so streng sind, dass es wahrscheinlich auf den Aus für den Verbrennungsmotor hinausläuft. Ist das Konsens in der CDU? Frau von der Leyen ist ja CDU-Mitglied.
1: Ja, ich äh, kann aber deutlich sagen, dass das jetzt kein Konsens ist. Äh, äh, ich halte es auch für falsch. Äh, ich halte das Ziel, zu sagen, ist eine langfristige Übergangstechnologie. Wir brauchen umwelt- und klimafreundlich. Aber wie gesagt, die entscheidende Frage, was im Tank ist, das halte ich für die richtige Diskussion. Aber ähm, äh, äh, Maßstäbe aufzurufen, die erstens im Grunde gar nicht umsetzbar sind, die zutiefste soziale Verwerfungen auslösen würden, Arbeitsplätze vernichten würden, ganze Regionen für eine Perspektivlosigkeit stellen zu lassen, ist für mich keine weitsichtige Politik. Und deshalb finde ich dieses Vorgehen und diesen Ansatz von der EU-Kommission für falsch. Das Ziel, über das können wir uns verständigen, aber nicht diesen Weg und nicht in dieser Schnelligkeit. Und es wird auch nicht möglich sein, Ökologie und Ökonomie ohne soziale Betrachtung zu gestalten. Wir brauchen das eine wie das andere. Und wenn Menschen abgehängt werden, wenn die soziale Frage, wenn Klima, Umweltschutz zur sozialen Frage wird, dann haben wir gar nichts gewonnen. Und da hoffe ich schon, dass man mit dementsprechender Präsenz aus Berlin oder auch aus anderen äh, Ländern deutlich macht, dass äh, man das Ziel durchaus teilt, umwelt- und klimafreundlich, dass wir uns Ziele setzen müssen, auch das sind wir uns einig. Aber nicht Ziele, die ganze Regionen abhängen und tiefe soziale Spannungen und Schwierigkeiten hervorruft. Das kann keine kluge äh, EU-Politik sein, aber da bin ich zuversichtlich, dass äh, auch Frau von der Leyen Argumenten zugänglich sein wird. Man muss sie vortragen und man muss natürlich präsent sein, um dafür auch zu argumentieren und dafür zu kämpfen, dass es eben nicht zu so einem scharfen Schnitt zu diesem Zeitpunkt kommt.
2: Viele Mittelständler beschäftigen sich zurzeit mit der Frage, ob sie ihre Produktion ins Ausland verlagern, um den hohen Kosten hier zu entgehen unter den sonstigen bürokratischen Hemmnissen. Wie wollen Sie denn als CDU dagegen steuern?
1: Also zunächst mal sicher nicht mit dem ähm, Erheben von zusätzlichen Steuern oder Steuererhöhungen. Wir brauchen natürlich Unternehmenssteuerreform. wir brauchen eine Entlastung. Nicht äh, um der Wirtschaft was Gutes zu tun, sondern um eben genau Investitionsfreude auszulösen und vor allem Kosten ein Stück weit zu senken. Auch das, die Frage der Degelung der Sozialabgaben ist natürlich ein Thema, das in, auf der Bundesebene diskutiert wird, was eine richtige Diskussion ist. Wir können nicht immer nur oben drauflegen, äh, immer noch mehr die Kosten nach oben treiben und die Vorgaben immer noch enger schnüren. So entsteht keine Innovationsfreude. Und so entsteht lediglich, dass das sich Einzelne sagt, dann gehe ich vielleicht. Oder der, der nicht gehen kann, nicht, wirtschaftlich nicht überleben kann. Und das ist das Problem. Und deshalb braucht es natürlich Steuerentlastungen, man braucht eine Unternehmenssteuerreform, man braucht gezielte Maßnahmen, auch Förderinstrumente für den Mittelstand, also beispielsweise sowas wie BW Invest, was man ja aufgesetzt hat, wo es darum geht, ähm, Firmen gezielt bei Investitionen, beispielsweise in äh, klimafreundliche Technologien, in neue Anlagen, zu in, die sie investieren müssen, zu unterstützen. Das ist natürlich ein klassischer Anreiz. Und der zweite Anreiz ist, Auflagen mal zu hinterfragen. Und da ist die Frage, ob nur zu sagen, Bürokratieabbau reicht, oder ob man nicht mal sagt, man setzt eben in einzelnen Bereichen ähm, Vorgaben komplett aus, konzentriert sich auf klare gesetzliche Vorgaben und rechtliche Normen. Und ansonsten lässt man mal den Spielraum über vier, fünf Jahre, um zu sehen, was sich entwickelt. Das muss aber ein Gesamtkonzept sein. Aber dass Wirtschaft Luft braucht, vor allem nach der Corona-Krise, das steht außer Frage. Und das ist entscheidend, weil, wie gesagt, daran Arbeitsplätze hängen, Ausbildungsplätze hängen und der Wohlstand dieses Landes.
0: Ja, Frau Eisenmann, jetzt sprechen wir über Umwelt- und Klimapolitik. Und die Grünen ziehen ja mit scharfen Forderungen zum Klimaschutz in diesen Wahlkampf. Wollen Sie da überhaupt Paroli bieten?
1: Ich habe es ja eben schon gesagt, dass wir Ziele definieren müssen, umweltfreundlich, klimafreundlich, dass ähm, das Thema Ressourcenschonen, dass das die Frage, wie gehen wir mit Umwelt und Natur um, berechtigte Fragen sind, dass wir das Thema Erderwerbung äh, nicht einfach ignorieren können, da sind wir uns einig. Deshalb im Definieren von Zielen ja. Nur die Ziele müssen halt auch umsetzbar sein. Ähm, wenn ich sage, ähm, ich definiere Klimaziele, indem ich, weiß ich beispielsweise beim Bauen hohe Auflagen mache, dann stellt sich die Frage, bei uns ist Bauen eh schon teuer. Wenn es immer noch teurer wird, wer baut denn da noch? Ähm, aber bezahlbarer Wohnraum ist die soziale Frage äh, dieses Jahrzehnts. Deshalb ja, ähm, energetisch. Um bei dem Beispiel zu bleiben, es muss aber halt auch umsetzbar sein und deshalb kann ich scharfe Ziele benennen, nur wenn ich natürlich sie A, nicht umsetzen kann, weil B, es dann für den Einzelnen gar nicht mehr finanzierbar wird ja, und gar nicht mehr gestaltbar wird, dann habe ich nichts gewonnen und deshalb, ja, die Definition von Zielen, sie müssen aber realistisch sein und sie müssen auch möglich sein, dass trotzdem investiert wird, in dem Fall, dass auch trotzdem gebaut wird und dass der Einzelne bezahlbaren Wohnraum findet und das sind die Themen, die da eine Rolle spielen oder auch beim Thema Mobilität, was ja auch eine ganz große Frage im Bereich Klima und Umwelt angeht, auch da gilt natürlich Investitionen in alle Mobilitätsbereiche, aber zu sagen, wir beschränken mal den Individualverkehr so stark, dass am besten keiner mehr mit dem Auto fährt, würde, wir haben es gerade gesagt, soziale Folgen haben, was Arbeitsplätze angeht, damit gewinne ich gar nichts. Und deshalb, Ziele definieren ist gut, aber sie müssen so sein, dass sie auch umgesetzt werden können, ohne in anderen Bereichen äh, tiefe Verwerfungen hervorzurufen. Da hätten wir nichts gewonnen.
0: Vielleicht können wir ja ein konkretes Beispiel mal benennen. Über Instagram hat uns die Frage eines Nutzers erreicht, für den Fall, dass sie Regierungschefin werden. Welche Klimaschutzmaßnahmen werden sie in der kommenden Legislaturperiode umsetzen?
1: Also zum einen ist es natürlich das Thema, was ich gerade schon sagte, das Thema ähm, der Frage der Mobilität. Wie gelingt es uns, das ganze Thema ähm, äh, umwelt- und klimafreundlich in der Frage der Mobilität zu stärken? Das heißt, mehr Invest definitiv in den ganzen Bereich Schiene. Da ist jetzt manches passiert, auch auf Bundesebene, das ist ein Punkt. Das Thema ähm, Bekleidung des Strukturwandels bei der Automobilindustrie, um die besten Autos auch künftig aus Baden-Württemberg zu haben, aber das Thema klima- und umweltfreundlich, Reduktion von Ausstößen, Emissionen, eine zentrale Rolle. Das ist ein Thema, wo man mit Sicherheit, mit Förderung und viel erreichen kann. Auch das Thema ähm, ökologisches Bauen ist, glaube ich, eine große Herausforderung, äh, wo wir ähm, Ziele definieren müssen, die aber so sind, dass trotzdem äh, eben äh, nicht nur Ziele definiert werden, sondern auch Dinge noch umgesetzt werden können. Natürlich sind das Thema der Klimaziele, ähm, der Pariser Klimaabkommen etwas, wo wir alle dran arbeiten müssen, aber ähm, da sind wir, glaube ich, ähm, in Deutschland äh, nicht schlecht unterwegs, das ist aber gut, wenn es weiter tut. Wir haben das Thema der Klimaschutzstiftung, ähm, wo ähm, tatsächlich auch der Ausgleich finanziert wird, wo darüber hinaus konkret in Klimaprojekte äh, investiert werden kann. Das sind alles Themen, wo man äh, vorankommen muss. Das Thema auch beispielsweise ähm, intelligente Stromnetze, Smart Grid, sind alles Themen, wo wir, glaube ich, gute Grundlagen haben, die Dezentralität, weil das ja auch ein Thema ist, ähm, wo kommt die Energie her. Ich glaube, da gibt es viele gute Ansätze in Baden-Württemberg, äh, die man weiter fördern muss. Aber ähm, zu glauben, zu sagen, ich sage jetzt Ziel A, B, C und ignoriere wirtschaftliche Entwicklungen und soziale Entwicklungen, das ist, was ich vorher sagte, das wird nicht funktionieren. Und deshalb funktioniert es nur, wenn man es als Ganzes sieht.
2: Die Energiewende hat ja den Baden-Württembergern Strompreise auf Rekordniveau beschert. Was würden Sie denn dagegen unternehmen als Ministerpräsidentin?
1: Naja, zunächst mal äh, ist klar, dass wir Strom brauchen. Wir äh, ja. steigen, wir steigen äh, aus Atomkraft aus, mittelfristig aus der Kohle. Ähm, aber Strom ist notwendig. Vor allem wir haben stromintensive Industrie in Deutschland, in Baden-Württemberg. Und deshalb ist es natürlich äh, eine Frage, wie es uns gelingt. Ähm, durch dezentrale Einheiten, Stichwort Photovoltaik, wir haben wir ja sehr viele dezentrale Einheiten inzwischen, die Strom vor Ort erzeugen, was, glaube ich, ein guter Ansatz ist. Und die Ganz entscheidende Frage wird sein, wie gelingt es uns, äh, regenerativ Strom in der Masse zu erzeugen, auch zu speichern, dass wir tatsächlich vor Ort was haben. Das sind aber Dinge, die ineinander greifen. Das wird ein einzelnes Bundesland nicht hinbekommen. Das ist eine Linie, die deutschlandweit ähm, im Blick äh, gesehen werden muss. Und äh, dass das inzwischen sehr, sehr teuer ist, äh, ist keine Frage. Ähm, und da gilt es mit Sicherheit bundespolitisch gegenzusteuern. Ähm, und ähm, das ist äh, klar eine Aufgabe, über die man auch schon länger spricht.
2: Wäre denn Umwelt- und Klimaschutz äh, für Sie eine Chefinensache?
1: Ach, was ist denn immer eine Chefinensache? Ähm, ja, ich glaube, dass es ähm, ganz wichtig ist, dass man sich da auf Ziele verständigt. Ob das, wir haben jetzt schon gesprochen, ob es das Thema Mobilität ist, ob es das Thema Wirtschaft ist, ob es das Thema Wohnen ist. Ich glaube, dass wir ähm, das Thema Ökologie, das Thema Klima- und umweltfreundlich in den Zielen immer fest im Blick haben müssen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist auch Thema der CDU. Aber die Frage, wie wir dorthin kommen, ist eben unterschiedlich. Und ich glaube, dass es nicht hilft zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das wird von der Politik vorgegeben. Wie wohnen wir? Einfamilienhäuser oder Plattenbau? Das ist Anmaßen von Politik, hier diese Vorgaben zu machen, weil sie auch an der Lebenswürdigkeit vorbeigehen. Aber deshalb ist es wichtig, dass wir in allen Bereichen ähm, des äh, politischen Felds, diese Ziele im Blick haben, aber eben vernetzt denken. Das heißt, wie gelingt es uns so zu bauen, dass es tatsächlich ähm, äh, im Klimabereich oder im ökologischen, den ökologischen Standards betrifft? Das heißt aber, muss ich nicht die ganze Bandbreite sehen vom Bau oder von der Herstellung ähm, der, äh, dessen, was ich verbaue, bis nachher zu der Frage, wenn ich es abreiße, wie ist Recycling, welche Ansätze habe ich? Wie heißt es, oder nehmen wir das Thema Elektromobilität, äh, wie umweltfreundlich ist denn tatsächlich äh, E-Mobilität? Äh, äh, wie ist denn der ökologische Fußabdruck? Das sind die Dinge. Und deshalb glaube ich nicht, dass es ein Thema ist bei einer Person, auch nicht bei einer Ministerpräsidentin, sondern dass es ein Grundhandeln ist in allen politischen Themenfeldern, wo man dieses Ziel nicht nur definieren, sondern es auch umsetzen sollte. Aber es muss halt auch umsetzbar sein.
0: Eine letzte Frage äh, an die Privatperson, Frau Eisenmann. Was ist denn Ihr ganz persönlicher Beitrag zum Klimaschutz?
1: Ähm, also zunächst mal ist es, ähm, glaube ich, das tun jedes Selben. Also das äh, Reisen bei uns selten äh, mit dem Flieger, äh, auch keine Kreuzfahrten, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ansonsten ähm, wassersparend, äh, äh, verpackungssparend, äh, äh, wir haben Geothermie zu Hause, das sind alles Dinge, wo, glaube ich, der Einzelne sehr viel machen kann, in dem, wie er damit umgeht. Muss ich wirklich Auto fahren oder geht es auch mit dem ÖPNV? Da kann jeder Verbraucher, jede Verbraucherin, glaube ich, viel machen. Und ich passe da schon auf, da kann man sicher auch noch mehr machen, keine Frage. Aber ich achte schon darauf, ob das jetzt sein muss oder nicht. Was löse ich damit aus? Und da achtsam zu sein und auch, sagen wir mal, dass man da in den letzten Jahren deutlich achtsamer geworden ist, war notwendig und es war sicher auch eine Diskussion von, von, von den jungen Leuten und von Fridays for Future, die dieses auf die Tagesordnung gesetzt haben. Das fängt bei Bewusstsein bildend an und deshalb, äh, ich mache da einiges, aber da kann man sicher noch mehr machen.
0: Vielen herzlichen Dank. Gerne. Das war die Sonderfolge Mensch Mannheim mit Susanne Eisenmann, der CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann, wenn alles klappt, mit der nächsten Sonderfolge mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.